0: Hola, en este capítulo aprenderás a tener conversaciones difíciles.
1: Estás escuchando El Propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias, con el objetivo de que te sientas bien.
2: Pues con esta música ya se pueden imaginar que vamos a hablar de algo agradable, de ese rincón del coaching que hemos establecido cada semana, ya saben que esta sección es los miércoles, como ayer no tuvimos programa, la vamos a hacer hoy con Rafa Rodrigo que ya está con nosotros, buenas tardes Rafa.
0: Hola, Toñi, ¿qué tal? Muy buenas. Qué buen rollo esta musiquita, ¿eh? Ah, que sí? contigo.
2: <ríe> y además, eh, pues que tenga la gente claro cuando escuche esta sintonía, esta música, que lo que vamos es a intentar en poquitos minutos hacerle la vida un poquito más fácil.
0: Sí, además hoy, Toñi, vamos a hablar de un tema que yo creo que eh, a cualquiera le puede venir bien y es cómo abordar conversaciones difíciles.
2: Bueno, yo la primera. Voy a empezar a apuntar ya. <ríe>
0: <risa> Venga, pues coge cuaderno y boli y apunta porque esas conversaciones difíciles son aquellas en las que, bueno, se, tra se tratan temas delicados tanto para el emisor o el receptor, ¿no? Normalmente porque la emoción ahí tiene un papel importante, pero también son conversaciones cuya acción al final, ¿no? Lo que se derive de esa conversación puede tener unas consecuencias. Imagínate una conversación en el trabajo con un jefe, con un compañero de piso o con la pareja. Bueno, pues esos temas a lo mejor nos pueden llegar a preocupar. Vamos a tratarlos hoy con algunas claves, Toñi. La primera es todas. Saber que hay que prepararse una conversación difícil. Lo primero, ¿qué quiero decir? Esto por, por muy absurdo que pueda parecer así dicho, muchas veces cuando estamos en una tesitura de quiero hablar sobre un tema, no sabemos realmente qué es lo que queremos decir y las emociones a veces nos sobrepasan tanto que tenemos que hablar con la pareja o con la familia, estamos enfadados o tenemos rabia y lo primero que sale es la emoción antes de saber qué es lo que queremos decir. Lo segundo es ¿para qué lo digo? Como siempre decimos en coaching, al final... Lo importante es mirar hacia el futuro, no porque lo digo tanto, sino para qué lo estoy diciendo, qué quiero conseguir con esta conversación. Y por último, y aquí llegan las claves que vamos a tocar hoy, el cómo lo digo, la forma, ¿vale? Uh -huh.
2: Hay que encontrar el equilibrio, imagino que es complicado, ¿no?, entre el decir las cosas tranquilamente y la emoción, porque no nos podemos quedar ni cortos ni pasarnos.
0: Exactamente, y aquí es donde van a venir ahora un poquito las claves. Lo primero es buscar un lugar neutro, un espacio para el diálogo y la emoción y sobre todo tener tiempo suficiente, ¿no? Son también un poco, no solamente el cómo y el qué, sino también el dónde y el cuándo, que es importante tenerlo en cuenta en este tipo de conversaciones. Y ahora vamos a, a como dices tú, ¿no? Al cómo, a las emociones. Lo primero de todo es que hay que tener una premisa importante que siempre decimos en coaching y es no sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo las interpretamos. Es decir, Toñi, la realidad no existe. Lo que para ti a lo mejor, como por ejemplo la pandemia, ha podido ser algo horrible porque has perdido algún familiar o porque has tenido una situación muy triste, a lo mejor para mí la pandemia ha supuesto el poder teletrabajar, el poder estar más tiempo con mi familia, es una misma realidad, pero la interpretación es diferente. ¿Lo ves?
2: Uh -huh. Claro, sí, para cada uno la realidad es diferente, eso lo tenemos, lo tenemos claro
0: Claro, pero esto cuando tenemos una conversación siempre nos pensamos que la realidad es la nuestra y ahí las personas bien. sí que cambian, esto no lo digo yo, lo dice la neurociencia, a veces decimos es que yo esta conversación con esa persona no la voy a tener porque es que no, las personas no cambian, y esto es algo como que lo tenemos muy ahí ¿no? desde siempre, sobre todo con nuestros mayores, con los abuelos, de, es que ya yo no voy a cambiar, bueno pues las personas sí que podemos cambiar a nivel cerebral y sí que podemos cambiar también nuestros comportamientos y está demostrado y por último una distinción que sí importante y es la diferencia entre ser o estar siendo, es decir no es lo mismo que yo te diga porque he tenido una discusión contigo, imagínate Toñi como compañera de trabajo, es que eres una egoísta a que yo te diga, estás siendo una persona egoísta conmigo. Entonces es importante cuando vayamos a hablar con la otra persona no definirle cómo eres, sino lo que estás siendo. Porque las personas no somos nada, no somos ni buenos, ni somos malos, ni somos simpáticos o somos bordes. Estamos siendo en determinados contextos y es importante definir el estás siendo, ¿vale?
2: Es difícil, eh, eso, bueno, yo soy de las que piensan que las personas no cambian, así que estoy tomando nota porque es algo que he aprendido <risa> hoy, yo, yo siempre he dicho no cambian, no cambia bueno, bueno se puede pues. cambiar.
0: Se puede cambiar. Y ese juicio precisamente que tienes, ¿no? que lo tenemos todos siempre, eso hay que derribarlo. Sí que podemos cambiar y para ello tenemos la conversación. Y a la hora de la práctica, es decir, ya vamos al cómo, cómo lo hacemos. Lo primero es hablar con ejemplos, con hechos, no con juicios. Y para ello es importante dar casos concretos. Si tú quieres hablar de una, determinada, una cosa que te ha ocurrido con tu pareja, lo que tienes que hacer es hablar con hechos. Pues mira, cariño, es que yo tiro la basura... Eh, la he tirado esta semana 10 veces y tú la has tirado dos veces tienes que hablar con hechos concretos no con interpretaciones, si tú le quieres pedir a tu jefe por ejemplo una subida de sueldo porque llevas 10 años sin que te toquen el sueldo el salario, tienes que ir y decirle mire, quería hablar con usted porque llevo 10 años en los que la nómina no ha aumentado, entonces estás dando hechos, cosas que no son rebatibles y esto es importante porque si tú ya vas con tu concepto, con tu juicio de es que me parece injusto que no me hayáis subido el sueldo en 10 años no estás hablando de un hecho, estás hablando de una interpretación. Por lo tanto, es importante empezar por los hechos con los ejemplos, ¿vale? Y de ahí pasaríamos a expresar ya las emociones, como decimos, siempre en primera persona. Y eso es algo que a ti no te puede quitar nadie. El hecho de cómo tú te sientes, y fíjate que esto ocurre en las relaciones sobre todo ya de amigos o de pareja, el cómo tú te sientes es algo que nadie te puede discutir. Tú puedes discutir muchas cosas, pero si tú a una persona le dices, mira, es que llevo 10 años con el mismo sueldo y me siento infravalorado, me siento triste, me siento desmotivado para venir a trabajar, eso no te lo puede rebatir nadie, porque son tus sentimientos, son tus emociones, y por eso es importante expresarlas en primera persona, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Vamos luego con una de las claves que es importante. Cuando nosotros hemos eh, lanzado estos mensajes llega el momento de también escuchar y hay que hacerlo desde el silencio y la escucha activa. Y en coaching decimos que el silencio y la escucha activa es muy importante, es escuchar desde el corazón. Es decir, escuchar, no interrumpir ese silencio y sobre todo en esa escucha muchas veces se pueden producir un cambio radical en lo que nosotros veíamos. A lo mejor tu jefe que no te ha subido el sueldo en 10 años te puede contestar y decirte, pues mira, efectivamente no te hemos subido el sueldo, este año iba a haber, un, iba a haber una reestructuración de la plantilla, eh, salió tu nombre para poder cesarte, pero preferimos no hacerlo, no te dijimos nada por la situación que estamos viviendo y es verdad que no te hemos subido el sueldo, pero también es cierto que hemos tenido pérdidas este año. Son escuchar de manera activa lo que el otro tiene que decir, nos puede hacer tomar más perspectiva de lo que está pasando y cambiar nuestra interpretación.
2: Bueno, es, es difícil, ¿eh? Muchas veces, en algunas ocasiones, es muy complicado, pero yo creo que estamos tomando nota. Eso nos puede ayudar y, bastante.
0: Sí, porque además, fíjate, una vez que has hablado con el otro, es importante verificar lo que nos devuelve el receptor. Es decir, verificar es algo tan sencillo como decirte, Toñi, si te he entendido bien me quieres decir esto, ¿no? No directamente hacer tu interpretación, porque cuando alguien te dice algo, nosotros enseguida interpretamos por nuestros valores, por nuestros juicios. Sin embargo, no nos paramos a preguntar a esa persona con lo que me estás diciendo... Te refieres a esto y eso es importante porque no verificamos casi nunca. Llevamos lo que decíamos directos con las emociones y, y no nos paramos a escuchar. Y ya ahí en el último momento llega a la hora de hacer esa petición. no Siempre que hay una conversación difícil es porque queremos pedir algo. Pues mira, tengo esta conversación porque me gustaría pedirte que por favor eh, tires también más la basura si eres mi compañero de, de casa, mi compañero de piso y no lo estás haciendo y a mí eso me hace sentir mal. Quiero a lo mejor que valores el subirme el sueldo si eres mi jefe. Quiero que a lo mejor me prestes más atención si eres mi pareja y veo que estás un poco en otra órbita. Siempre tiene que haber una petición no al finalizar la conversación del origen de lo que decíamos de el para qué. Y una vez que hemos hecho la petición, ofrecer una oferta. Hacer una oferta de decir, te estoy pidiendo esto, pero quiero que sepas que yo a cambio voy a seguir en el trabajo dando el 100%, voy a estar contigo. Siempre hacemos una petición, también hacemos una oferta. Es para que la relación tenga equilibrio.
2: O sea, resumiendo, eh, Rafa, que eh, aparte de saber cómo decir las cosas, eh, co eh, aquí se cumple la máxima de que para recibir primero hay que dar, hay que eh, saber que la otra persona tenga claro que la estamos escuchando, que no la estamos juzgando y que estamos uh -huh. intentando entenderla.
0: Exactamente, y que se produzca ese equilibrio, ¿no? Es decir, cuando tú hablas, también tienes que estar dispuesto a escuchar. Uh -huh. Y en esa escucha, tú también tienes que ofrecer algo, ¿no? Y en ese en esa oferta, es importante que cuando pidas, ofrezcas algo a cambio que da ese equilibrio a la relación, porque las relaciones se basan también en el equilibrio. Otra semana lo hablaremos en el coaching, la importancia del equilibrio. Y también tener en cuenta eso, ¿no? El que eh, muchas veces interpretamos según nuestras gafas, según nuestro prisma, pero no existe una, inter una realidad. Entonces, también en eso hay que que también ser un poco conscientes y saber que no es lo mismo. Para mí lo más importante es el ser o el estar siendo. Nosotros podemos ser de una determinada forma en el trabajo, otra en nuestra casa, pero eso no define cómo somos, sino que a lo mejor por nuestras circunstancias estamos siendo de una determinada forma.
1: El propósito de Rafa. Unos minutos para seguir creciendo.
0: Esto que has escuchado es un extracto de radio. Pero si quieres tener más información, escucha atentamente.
1: Más info en www.rafarodrigocoach.com
0: Espero que te haya servido este podcast. Y recuerda, un mantra que te regalo siempre es este.
1: Si no puedes cambiar una situación, cambia tú y todo cambiará.